0: Hola mis amores, mis escuchas de la nerd. Este episodio se va a tratar de un libro que me tardé 400 mil años en, en leer. Este se llama In the Realm of Hungry Ghosts por el doctor Garbor Mate, este güey es un húngaro que lo amo con todo mi ser porque da conferencias sobre paternar y maternar, este, o sea, sobre la crianza y cómo el estrés afecta a, pues, el cuerpo y como consecuencia, pues, enferma el cuerpo, ¿no? y uh, empiezas a tener enfermedades como ADHD, ADD, asma, o sea Enfermedades crónicas Como por ejemplo Mi enfermedad crónica De Siempre tener diarrea Y tener pedos en el ano Lit Lit, 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 lit Pero bueno Ok Lo leí hace rato <coughs> Sorris es quedando aquí Rodando en mi yoga mat En PJs No hice yoga Solo lo puse como para Sentir que sí se hice ejercicio <risa> ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? ¿Han puesto un video de Insanity mientras no hace nada? Yo sí. Y sí cuenta como ejercicio, ¿ok? Bueno, comencemos. Lo leí hace rato, entonces no sé ni qué onda con mis notas. Mis notas es lo más tonto. Pero, pues ni modo. Eso les pasa por no querer leer el libro completo y venir a mí por la sabiduría de este libro. In the Realm of Hungry ghosts es como en el mundo de los fantasmas hambrientos y este libro se trata sobre las adicciones, es una, sí, se la bañó con su, o sea, subtítulo cuando leen este título dicen, no, pues este güey sí sabe de qué habla porque nadie, 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 nadie en adicciones dice ay, vamos a comprar este libro en el mundo de los fantasmas hambrientos, ok bueno, comencemos nota número uno, ¿para qué se drogan? para arreglar un pedo emocional, porque la gente se droga? para arreglar un problema emocional, según este güey, eh, otro vato de, de que se llama, no me acuerdo cómo se llama pero tiene un libro muy famoso de que se llama The Body Keeps Score el cuerpo uh, mantiene la puntuación, o sea, como sí, o sea el cuerpo se acuerda, vaya Alguien sano no se mete cosas que le hacen mal, pero gente con trauma, sí. Ok, humanizar a los adictos. Este libro hace justamente esto. Este vato estudió, este Gabor Mate, perdón, estoy leyendo así mis notas, lo siento. Gabor, Gabor Mate, el autor de In the Realm of Hungry Ghosts, estudió 100 años medicina y nunca escuchó nada sobre el trauma psicológico. ...ni ninguno de sus colegas y nadie en el mundo este, de la medicina. O sea, nunca, nunca vieron eso, nunca vieron trauma psicológico. No se ve el trauma psicológico en la, en la carrera de medicina. este Nuestras defensas no nos van a dejar ver nuestros problemas. Entonces, nunca los vamos a poder arreglar. No existen buenas adicciones si mientes dejas responsabil... o sea, si mientes, dejas responsabilidades para ellos dices mentiras manipulas es adicción o sea que si tienes un comportamiento um, que un comportamiento que tienes que mentir que te aleja de tu cuidado o sea te abandonas abandonas no sé tu higiene abandonas tus responsabilidades abandonas te abandonas punto Dices mentiras, manipulas para obtener eso Eso es adicción Por ejemplo, no es como que ay si sí me meto crack, soy adicta No, porque este, yo fui muy muy adicta a la a la aprobación de mi papá A la aprobación de los hombres Entonces yo manipulaba Y oh, todo para, no sé, ver a un hombre Ver a un chavito Bueno, no un chavito, nunca me gustaron chavitos <risa> issues pero sí era de que no sí este tengo que ir acá y la madre y tengo que ir uh, desde chiquita era de que no tengo que dejar unas cosas en en tercero secundaria y claro que no que, que, que tenía que andar y haciendo tercero secundaria quería ver hombres y quería que vieran y así me mataba de hambre solo para que los hombres dijeran ah oh, qué hermosa sabes que supongo que eso es muy común en mujeres, pero bueno, tengo esa adicción y tengo adicción a la comida, es un escape para mí la comida y miento también, o sea, ayer fui al cine y tenía tantas ganas de unas palomitas acarameladas, pero lo, o sea, lo bueno de mí <ríe> en esta adicción de la comida es que soy codísima, soy codísima, 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 entonces es como, no voy a gastar en mierda, ¿sabes?, y también soy muy selecta, soy fresa, soy muy selecta con mis comidas, ¿sabes? O sea, yo no voy a querer un bubulú, o sea, yo quiero algo super gourmet, ¿verdad? Pero mi debilidad son las palomitas acarameladas. Y ayer fui al cine y salimos y fue de que, no quiero comprar las palomitas, son carísimas. Pero había unas palomitas ahí tiradas de no sé quién y obviamente metí la mano a la ahí y comí palomitas. Y qué oso, porque iba una amiga conmigo y me dice que, güey, ¿qué, ¿qué estás haciendo? porque estás en una basura? Y yo, ups, lo siento, soy una adicta. Pero bueno. En cuestión de la familia, la familia tiene que entender que la adicción es un trauma transgeneracional. Y por eso, bueno, esto es, yo, yo personalmente creo que por eso la yaguasca quita adicciones, porque sanas a toda tu línea genealógica. O sea, bueno, dicen de que cuando sanas tú, sanas a todos, a tus ancestros o lo que sea. Este, el, y después de que pensé eso, este Gabor Maté en el libro dice de que sí, que la ayahuasca, eso está sí, está chido. <ríe> ¡Yeah! ¿Qué bonito sería si para alejarnos de un hábito solo se necesitaría consecuencias negativas?, él hace mucho como este énfasis a eso me refiero con humanizar los adictos como que dices de que güey, ¿por qué te estás metiendo crack sabes de que se te está cayendo la piel y, y tus hijos ya y no tienes dinero y ya no se o sea las consecuencias negativas no van a hacer que tu adicción se vaya oye oye Regina tienes eh, oye perdón eso mamoni, tienes no sé dos semanas con diarrea porque sigues metiendo la mano a, a basureros con paralmitas acarameladas ¿sabes? <ríe> no sé la droga o tu adicción te protege del dolor que sientes y aparte hace hace que tú estés ¿cómo se llama? Tengas encuentros con el mundo de una manera más chida, ¿sabes? de que Una, o sea, no sé, ayer yo me metí un hongo y fumé mota y, o sea, neta no hice nada, nada más fui al cine. Y sí, aparte de no sentir dolor, estás de que, wow, estoy súper hongueada, wow, esta, esta película está terrible, pero yo estoy teniendo acá una algo bien padre, yay. Había un señor, un curandero loco en la linda vista, buenísimo, Shabrata Ulises, que decía que muchos, muchas personas eran alcohólicos, muchos hombres eran alcohólicos porque no es socialmente aceptable de que abrazarte y decirte, eh, hermano, te quiero. Entonces que por eso les encantaba el chupe, porque era una manera donde podían expresar amor, ¿sabes? De que, oye, hermano, eres el más chingón chingón. Y se abrazaban y compadre y te amo y así. Este Gabor Mate, su adicción es comprar música clásica. O sea, vete a la mierda con los fifi. <ríe> Mi adicción es comprar música. Pero sí, entiendo. Dice que se o sea que no iba a los cumpleaños de, de sus hijos para irse a, a Saharis, no, no te gracias. A Mixup. Up. Um, sí, pues a tiendas así a buscar música. Qué loco, ¿verdad? Dice, addiction, addiction definition. Dysfunctional dependence on drugs or the behavioral like gambling sex. Pero o sea, okay. La definición en el como en el, en el diccionario dice como que una dependencia disfuncional a las drogas o a el juego, o a comer, o a tener sexo, pero esta definición lleva 100 años ahí. Antes la adicción era algo que te gustaba, o sea, que tenías mucha pasión por ello. Adicción, assign, assign to. Ah, ok, esto no tengo idea, no tengo idea, pero dice, antes era muy wow este que tuvieras tanta pasión y hasta que se usó se usó el término los romanos como adictos o algo así para la gente que tenía deudas y no las podía pagar así que se hizo esclavo de alguien y le prestó el varo y ahora ahora por eso la adicción ajá antes la gente decía esto es adicción porque te encanta ese comportamiento te encantan las donas es tu adicción ah", pero no era algo horrible pero cuando ya se hicieron... La gente se endeudó, se hizo su esclavo y por eso ahora es el, la esclavización a un hábito. Es una... La adicción es una enfermedad neurobiológica crónica este caracterizada por comportamientos que impiden tu control y que te dan... Este, antojos, que no puedes parar o sea y un hábito a pesar de las malas propiedades y las malas consecuencias que pues que hace este mismo hábito, necesitamos abrir el panorama para, para entender bien qué es una adicción cualquier comportamiento repetido en, en lo que una persona se siente como que, que lo tiene que hacer a pesar de su impacto negativo a la vida o los demás. Uno. Ay, perdón. Ok, número uno. Compromiso compulsivo con la conducta o la preocupación con esta. Número dos. Control defectuoso sobre la conducta. Número tres. Persistencia o recaída a pesar de evidencia de daño. Número cuatro. Este, no estar satisfecho o irritabilidad o antojo intensivo. Este, con esta actividad sustancia u otro objetivo que no está inmediatamente disponible. Eh, no todas las compulsiones dañinas son adic adicciones, tipo los TOC, de que si lavarse las manos compulsivamente no pueden parar, pero a diferencia de los adictos, a ellos no les da un, un high, ¿sabes? A ellos no les da un... Lavarse las manos, ni se sienten de que ah, me tengo que lavar las manos compulsivamente, o sea, no se les antoja, solo es un comportamiento que hacen por quién sabe qué. ¿Cómo saber que no puedes parar? Cuando un comportamiento tiene efectos negativos en tu vida y sigues ahí eh, eh, y ya dijiste que vas a parar para ti, para ti o para tu familia o para tus seres queridos, hay muchos tipos de adictos, hay unos que nunca se dan cuenta y otros que saben que pedo, pero así va a vivir la vida. O sea, chido, déjame, me meto piedra y este hago felaciones extrañas por siempre. Oops. La adicción, como pues todo este tipo de enfermedades, es multifactorial. Así que no hay una solución. Tienes que seguir agitando el caleidoscopio para ver qué más hay y dónde puedes como sanar este... La tolerancia a esta sustancia, comportamiento, etcétera, no te hace adicto. Ni, ni que no tengas tolerancia a una sustancia, tampoco tiene, quiere decir que no eres adicto. Por ejemplo, si me meto una dona y para mí una dona no la sentí, ¿sabes? Me tengo que meter seis. No es, ¿sabes? Esa tolerancia no... Sigo siendo adicta, vaya. O que, o por ejemplo, me eché un shot y yo ya estoy hasta la madre o sea, ya estoy pedísima no significa que es que no es adicta porque pues le, es dos copitas, no, sí soy sí soy, porque no puedo no, no parar o sea uh -huh. De, diferencia en física dependencia y dependencia porque hay cosas que te hacen físicamente dependiente como los medicamentos ah ok como mis medicamentos de la y otros que no, que pueden no crear el síndrome de, de la el síndrome de la abstinencia y ser adictivos. Hay muchas drogas que no son adictivas físicamente. Es como decir que las cartas, sabes, de que el deck de cartas es adictiva para el ludópata, pues claro que no, es un papel. No es adictivo, no tiene anthrax en el tampax. Según esto, que las opioides recetados para dolores de cáncer por un tiempo largo no causan adicción físicamente solo a un pequeño grupo de gente susceptible. ¿Susceptible qué es? Gente que tiene trauma, según este estudio que la neta, yo creo 100%. Este señor me puede decir que, que, que no soy adicta a, a lo que soy adicta de verdad. Ok, este güey me puede decir lo que sea y le creo. Um, para recetarle algo a alguien y que se haga adicta tenemos que explorar qué es lo que hace a esa persona susceptible para hacerlo adicción. Los soldados de Vietnam que se metían opioides en la guerra al regresar, solo menos del 1% siguieron con su adicción de opioides. ¡Qué locura, verdad! El estudio de la experiencia de una persona con una sustancia adictiva no es igual al de la otra persona. Es como pensar que los animales en jaula se comportan igual que los animales libres. Le han dado drogas a animales libres y les vale madre. Y a los enjaulados estresados, claro que se hacen adictos. Que me choca pensar esto porque mi hija es de que es súper adicto al, al Xbox y, al, y a eso. Entonces quiere decir que está de trauma y quiere decir que es mi culpa y que flojera. Que le tengo que echar más ganas a ser madre. Pero la neta sí, no quiero que crezca con trauma transgeneracional. O sea que... Pues... Ay, no, o sea yo estoy tratando de frenar todo el trauma que viene detrás de mi familia, pero pues a ver qué tal ay, la neta, espero que sí sane yo, para poder criar bien a mi hijo oh, cuera. ok, en un estudio le dieron morfina a ratas por un rato y pasaron por el síndrome de la abstinencia y tenían ahí la morfina disponible, mezclada con un líquido delicioso para ratas y ninguna de ellas tenía la necesidad de andar morfineándose cuando muere el estrés, muere la adicción. Tiene que haber una vulnerabilidad preexistente y un estrés para que la droga convierta a alguien en adicto. La neta, 100% verdad. Yo me he metido tantas drogas y no, no me he hecho adicta. Me hago adicta a cositas más tontitas. No tan... Bueno, lo chido de mis adicciones es que son súper varas. ¿sabes? es súper barato por ejemplo me adicciona de que tener la aprobación de los hombres era súper barato aparte porque pues era un high obtenerla y era de que ah, me pincharon un viaje ah. ¿sabes? es lo contrario es lo contrario de tener una adicción al crack o al opio o no sé no quiero como hacer menos a la gente de hecho pobres es que tienen que gastar dinero este tres claves para ser adicto un organismo susceptible, este estrés y un potencial de, de, pues, de adictividad, adict, adictiva. Ajá. La enfermedad de la adicción es una enfermedad crónica, entonces no podemos culpar al usuario cuando recae, así como nadie culpa a la gente con artritis reumatoida en una recaída porque esa es como una de las características de las enfermedades crónicas, la recaída. Las adicciones están guardadas en la parte de sobrevivencia del cerebro, de que esto es científicamente, puse like, scientifically. Están guardadas las adicciones en la parte de sobrevivencia del cuerpo. O sea, si no hacemos esto, mi, mi vida está en peligro. Los humanos tenemos un... Sistema opioide. Las endorfinas, por eso se llaman así, porque son endogenous, no sé qué es, endogenous, endogenous, vamos a traducir esto, Ugh. endógenos, son endógenas, endógenos, vamos a ver qué significa endógeno, definición, que se forma o se engendra en el interior del algo, como la célula que se forma, ok, estas, estas endorfinas se forman en la célula, están en el organismo y se revelan a la morfina. Eh, las endorfinas son moléculas de la emoción. Los encortines son Emotional Bonding Mother Infantilizers. No me pasé la. Y hay estudios donde quitan al animal de su mamá y lo único que los calma son dosis de morfina, ok, bueno ya, ok, entendí, como que la morfina del cerebro son, o sea, la morfina de la droga es como esta sustancia que reemplaza la morfina natural del cerebro, que son células endógenas, que se forman ahí, y son los que tienen o sea, se empiezan a formar cuando está esta conexión de madre e hija este en pues en la infancia entonces qué loco que como que o, o sea está, supongo supongo que esto es lo que se refiere de que las enfermedades la adicción por ejemplo a los opioides es porque necesitas esa, ese bond ese lazo con tu mamá qué loco ayer fui a Fui a cenar con una amiga, shout out a Secrets Easy Going. Ella pues tiene una enfermedad crónica de en, en el intestino y pues yo también. Nunca le había dicho porque ella sí si estaba muy grave en el hospital, estuvo varias veces al borde de la muerte y así y la neta te da cosita de que decirle, "Oye, <risa> yo también tengo diarrea, pero pues no me estoy muriendo, ¿sabes? Solo ya me quitaron un esfínter, y ya me operaron del ano, solo me queda un esfínter. O sea, si este me lo friego, este pues yo creo que voy a tener que popear en una bolsa tipo por fuera. Y sí, eso no para a que yo esté buscando palomitas acarameladas en los, en los botes de basura. Pero bueno, X, ella me estaba diciendo de que, le pregunté de que como que es emocional esta onda porque mis diarreas se detonan cuando me peleo con mi mamá y me dijo que sí, que muchas enfermedades. Bueno, o sea, yo le no estoy creyendo a ella porque es mi gurú, ¿verdad? Y, pero sí creo que muchas de las enfermedades son emocionales y, y tienen cada una su significado. Y creo 100% que el intestino tiene que ver con la madre. Porque cuando tu mamá te da lechita materna, lo que hace esa leche materna es cubre todo tu intestino con bacterias para que no pase nada. Entonces yo siento que cuando el intestino no está desprotegido, tú te sientes desprotegido por tu madre o sientes que te falta algo. Pero bueno, esto es obviamente una versión mucho más leve de la morfina. Supongo, esto pasa en el, en el intestino, no en el cerebro. Esto es lo que pasa en el cerebro. las este La vasatocin es, el, es la oxitocina de los reptiles. La oxitocina sensibiliza nuestros receptores de endorfinas para no generar tolerancia a nuestros propios opioides. Entonces, nuestros propios opioides siempre nos van a... uff, ¡Nos van a pegar bien! ¡Uf! ¡Bien delí! Porque tenemos oxitocina. Este, Entonces, este Gabor Mate dice que el amor paternal y maternal es igual a opioides. Están ligados. Si las mamás generan tolerancia a sus propias endorfinas, Pondría la vida de, un de su bebé en riesgo. Es fundamental para la crianza. Son fundamentales para la crianza estas endorfinas. Yo autopregunta, nota mía. ¿Qué pasa si no la siento o la sentí? Necesito investigar. Ok, chido morra. Este, cosas que de detonan porque la dopamina tiene memoria. La dopamina tiene memoria novelty seeking dopamine ¿qué significa esto? búsqueda novedad, dopamina ok ok, 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 la búsqueda de la novedad es, está ligada con la dopamina o sea, cuando alguien algo es nuevo uff, te da te da un rush te da, es cuando la dopamina se pone ahí, cuando compras algo, uh, dopamina cuando tienes un, una novia nueva, uff uh, de Panmina, novia nueva. La preparación de la droga les gusta mucho como a los que preparan su comida. Eso también es una clave muy muy este, ¿cómo se llama? Pues para para en la vida de un adicto, ¿sabes? O sea, por ejemplo, un marihuano les encanta de que tienen su bong en una case y compran todos los accesorios para fumar mota y la preparan Este eh, tomar muchas drogas te daña el parte de ese cerebro que ayudan a tomar decisiones o sea, parar es más difícil porque ya no tienes control de tus impulsos porque la droga ya arruinó esa parte del cerebro que regula tu control de impulsos lo repito The watchman is aiding the thieves. O sea, vamos a... ¿Cómo lo podría...? Es que este güey es muy... Este... Muy... Los vigilantes ayudan a los ladrones. das cuenta. Tu adicción está ayudando a tu cerebro que tengas más adicción. OFC decide la estimulación emocional. Le da el valor... O decide si algo es bueno o no. También la OFC está ligada a, a la, la toma de decisiones. ¿Qué es OFC? <ríe> no sé, estoy googleando. In the realm of hungry ghosts, OFC. No sé qué es OFC. OFC, OFC, OFC. OFC. No, no tengo idea que es OFC. Bueno, eh, inventéselo. Por eso siguen clavados con la droga, aunque las drogas ya no les den placer. La OFC hacen pensar, ah, ok, ya, 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 Este, la OFC es ese parte del, del cerebro que por eso siguen clavados con la droga aunque la droga ya no les da placer porque la OFC les hace pensar eso o sea, el crack ya ni, ni siquiera te cae bien el crack, pero lo tienes que hacer ¿sabes? ya ni siquiera me gustan las, las palomitas carameladas pero necesito seguir haciendo eso por, por eso cuando piensas solo en la droga, el cerebro ya siente placer. Por eso los adictos son como niños, porque las, las conexiones de controlarse o de interacción social no están hechas, ya se las fregaron. La onda de decir que es genético. Una, nos hace flojos o pues ni modo de arreglar nuestros problemas y dejar responsabilidad, pero sí podemos hacer algo. Nada es genético. Nada es genético, yo soy 100% este, cre, cre, creyente de, ese, de eso, yo sí siento que son comportamientos aprendidos, este, así, así aprendimos a regular el estrés, las, eso, regular las emociones, regular el cuerpo, etcétera, etcétera. No es la actividad lo que hace lo que los, nos hace adictos, es nuestra relación con la actividad. Por ejemplo, sudoku, ok chidos. Las... Eh, vamos a ver, porque esto ya está en inglés, porque me dio flojera traducirlo. Ush. Muy bien. Rasgos de las adicciones. Compulsión, preocupación, alteración de control, recaída y deseo. Nos volvimos adictos a nuestras sustancias químicas cerebrales. Nos volvemos adictos a nuestras sustancias químicas cerebrales que producimos cuando pensamos en un comportamiento eh, la, la inhabilidad de tener una sola adicción inhabilitación del concentrado en una entonces son como coñas mejoras y comportamientos no entiendo esto pero bueno la adicción se acaba cuando veo los empines del comportamiento ni bueno ni malo o sea solo ni, ni excitante solo algo externo que he estado usando sin inteligencia para mitigar el borde de la sufre, del sufrimiento de la vida dicen eso, que cuando tu adicción ya se vuelve aburrida ya es como que, oh, ya que hueva con esta adicción yo tengo ten, yo tengo el vacío que tengo a ver, dice ok, ah, ok el hijo de Gabor Mate, que es quien narra estos eh, bueno, hizo el audiolibro Dice, yo tengo este vacío y todos tenemos vacío y el suyo, no me acuerdo qué es, pero que por eso hacemos cosas adictivas para quitar ese hoyo que esté ahí. En lo personal, mi miedo es el dolor. No quiero sentir dolor. Por eso trato de controlar todo. Siento mi cuerpo tensarse al pensar en que algo va a salir mal. Y no me quiero agüitar por ello. Por eso lo trato de controlar. O sea, no quiero tener un duelo por lo que imaginé, sabes, que me va a dañar. Y ese es mi, mi constante vacío que yo trato de evitar. Hay que estar al pedo de nuestro vacío. Nadie nace con autorregulación. Cuando no puedes o no te enseñan, te ayudas de otras cosas como tragar y drogarte, comprar, etcétera, etcétera. Lo que te detona la felicidad la lo que te detona felicidad fue por algún trauma. O sea, en mi caso, eh, mis papás no estaban, pero usaron todo... Pero teníamos todo para comer a nuestra disposición. O sea... No, no, el autor no puede hacer nada más que escuchar, no entiendo esto. Si tienes comida, es porque tienes la cercanía que tienes con tu mamá. Yo me... O sea... No entiendo, ok Bueno, algo, algo que por ejemplo Mi mamá hace para regularse Este Era Era chuparse el dedo Mi mamá se chupaba el dedo Y yo me chupé el dedo hasta los 20 años Hasta que ya, mejor me metí un cigarro Pues sí Pero no, sí no. Yo no supe cómo autorregularme Cuando era de que no Pues empezaba a llorar mi papá me compraba algo o me daban de comer o la, 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 que es ahorita lo que hace mucha gente. Sus hijos empiezan a llorar y les dan, eh, les dan comida, ¿sabes? Y la comida ahorita está tan procesada y tiene tantos químicos y tiene opioides o no, no sé qué tiene. Les dan Ritalin, les dan Adderall, les dan, les dan opioides, les dan un iPad, les dan un Xbox porque no no les ayudan a a regular a autorregularse que la neta necesito meter un curso para enseñarle a mi hijo ahorita yo apenas estoy aprendiendo dice los mayoría la mayoría de adictos al sexo fueron abusados este cuando eres adicto a la televisión o adicto a comer es porque no es tan no, es tu, no tuviste atención no tuviste. Es que hay una palabra en inglés que se llama attuned, como que no estás sintonizado, ¿sabes? Cuando estás ahí con alguien y estás en el celular de que te está platicando algo y tú, ajá, ajá, ajá. No, no estás attuned. No estás sintonizado, no le estás poniendo la, la atención, ¿sabes? O sea, si estás ahí, estás presente, más no presente, ¿sabes? Este. Y la gente, los niños que no están atendidos así Incre en, están incrementando y, y por eso pues necesitan, necesitan que les pongan atención ay no, esto es para mí 100% la legalidad de las sustancias es por quienes la consumen las consumen los blancos, ah, más legal si la consumen los negros, uy esto es súper interesante por ejemplo, los fármacos, los blancos les encantan los fármacos, pero a los negros les encanta, está súper mal esto, y es una generalización completamente, pero es una realidad, porque la mayoría de personas, de, o sea, no sé, los negros, por ejemplo, eh, está súper prohibido el crack. Entonces, la guerra en las drogas es una guerra a agricultores pobres. La encarcelación de mujeres va a tener mucho impacto horrible en la sociedad, por eso hay niños, niñas, que se están quedando sin maternar. Y también, y ta, o sea, dice esto porque acaba de subir cañón la encarcelación a mujeres por las cárceles privatizadas y porque bla, 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 bla. pues es, es un negocio. Pero esto hace que muchos niños se queden sin maternar y esto hace que mucha gente sea adicta porque no tiene esa atención de chicos no les enseñan el desarrollo de, del cerebro los, los médicos en, en la carrera de medicina no les enseñan el desarrollo de, del cerebro es genético la forma del cerebro pero lo que es 100% dependiente del, pues del entorno son las conexiones y básicamente cómo funcionamos este a ver las cosas físicas, como nutrición física, nutrición emocional, es un requisito absoluto de, para un desarrollo neurológico saludable. Necesitamos que nos nutran físicamente y emocionalmente. Perros que recibieron menos leche en su infancia eran más propensos a consumir cocaína. Ok, si ves un perro, si cruzas la frontera y traes cocaína y un perro te dice, hey rola, es porque no le dieron leche a ese perro. La presencia de los padres o, o quienes estén a cargo de un niño un niñe, es una, es crucial para su desarrollo de sus neurotransmitir, neurotransmitir, neurotransmisores. neurotransmisores. Oh, Hechizos. Este, el estrés reduce el desarrollo de dopamina y de opiazos opia, opioides opia, opiáceos las ratas separadas de sus mamás se les friega la, su receptor de la motivación los bebés que nunca son recogidos simplemente se mueren se estresan hasta la muerte no se han escuchado este tipo de muerte de bebés, de repente se mueren normalmente es porque los dejan ahí solos porque hay esta nueva técnica, que es, bueno, no sé si es nueva, pero es de que, para que duerma, déjalo ahí tirado todo el día, que, shit, o sea, entiendo, sí, está bien que dejes llorar un bebé para que, porque, porque, pues, es normal llorar, es saludable, pero tienes que estar ahí, tienes que tocarlo, decirle, aquí estoy, chiqui, es normal, el cerebro de los niños en incubadoras crece significativamente si tan solo los acarician por tan poco como 10 minutos al día. Acarician a los niños de manera bien. Gente que fue acari acariciada en su infancia, en su adultez, genera más benzodiazepins, benzo que es tipo lo que tiene el ribotriel, ¿no? Bueno, lo que tiene el valium. Entonces... Tú generas autobalium si te acariciaste. <risa> la oxitocina no tiene nada que ver con opioides a pesar de su nombre, o, digo, oxicontin. Ah, exacto. La oxitocina no tiene nada que ver con opioides a pesar del nombre oxicontin, que es de que es superopioides. El exceso de cortisol encoge el hipocampo. Vesopresina es la presión arterial alta. El contacto maternal no necesariamente tiene que ser de mamá, sin, sino de de alguien que te, o sea, ¿Sabes de que, De alguien que esté a cargo de ti, sin importar su sexo. O sea, puede ser hombre, puede ser mujer. El cerebro de los niños abusados son más chicos por un 7%. Las hormonas se alteran por abuso sexual. Estrés, igual a incertidumbre, pérdida de control, aislamiento emocional, falta de información, conflicto inmanejable. Este, los genes son puro pedo y no determinan comportamientos simples ni mucho menos complejos como la adicción el estrés de la madre en embarazo afecta el desarrollo cerebral del feto por eso las que dan una opción estresan a sus fetos Porque por, o sea, por eso mismo por eso dicen de que los adoptados están bien locos no, pues sí, porque sus mamis están demasiado estresadas o sea, Chance ok, dice, tomar y fumar no afectan el cerebro, sino el nivel del estrés. O sea, a lo mejor, y, exacto, a lo mejor y tu cigarro ni tu alcohol están, están están haciéndole daños al feto ni a ti. O sea, es tu nivel de estrés. La ansiedad y el TDAH son factores de adicción. Las drogas no nos convierten en criminales. La ley, sí, la adicción dobla nuestro cerebro a comportamientos compulsivos desadaptivos. Y el uso de drogas nos friega como la regulación o el control de comportamientos impulsivos. Una persona impulsada en gran medida por fuerzas inconscientes y mecanismos cerebrales automáticos es muy poco capaz de ejercer cualquier libertad significativa en la elección. El TOC es todo menos libertad. Los engranajes neurológicos están atascados como si la transmisión de un carro prendiera las llantas o sea, sin ponerte que manejar o reversa. Estás, está, tu, tu cerebro está, en, está estancado, está encandado. Cuando actamos desde un estado disparados, no somos libres. Si algo nos detona, no somos libres. Cuando no estamos conscientes, estamos en piloto automático. La diferencia entre estar en mecanismos automatizados... Y nuestro libre albedrío consciente, consciente es golpear en una pared y que tu mente diga estoy tan enojada que quiero golpear esta pared o más consciente todavía, mi cerebro me dice golpear, lo estoy haciendo todo mal, perdón, es que como que me mandó un mensaje mi novio que ya viene para acá y la neta yo quería tirar un poco de flojera porque mi vato se fue con mi hija. ¿eh? Y la neta, no tiene mucha flojera, usé este día para visitar a mi abuelita y así. Y ahorita estoy haciendo eso. Pero bueno, no pasó nada. Bueno, lo, la diferencia entre estos me mecanismos automatizados y nuestro libre albedrío, por ejemplo, es... Estás enojado y le pegas una pared porque estás bien enojado. O sea, fue un impulso de que... ¡Ah! Así manejaste tu enojo. Pero hay gente más consciente que dice... «Estoy tan enojado que quiero golpear esta pared». Y hay gente todavía más consciente que dice, mi cerebro me está diciendo que golpea la pared. Pero eso no es libertad, eso es ser esclavo de tus impulsos. La libertad es tener opciones y se necesita mucha más conciencia para obtener esas opciones. O sea, si le pegaste, no eres libre, no eres libre, macho. La libertad es relativa. Un güey en la calle puede tener la libertad del güey de Wall Street que sigue matándose porque necesita ser admirado y temido ok, puede tener sorry mi novio me habló <risas> la morra que se adicta a la aprobación de los hombres ok bueno este el trabajo de la corteza cerebral es controlar los impulsos y entre más adicto y más sustancias tengas, más dañada está esa parte. La adicción a las drogas no ocurriría a menos que estuvieran relacionadas con algún tipo de proceso de recompensa natural. Porque el cerebro del adicto, ¿Por qué el cerebro del adicto priori, prioritiza ese comportamiento? ok, aquí hay algo súper personal voy a poner nombres ¿por qué este por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de mi primo ¿por qué mi primo Santiago es tan violento con su familia o sea, sus hijos y así? porque cuando él hace ese su comportamiento su, su ¿cómo se llama? Como su premio es que su mamá este le va a decir a que, ay, muy bien, ¿sabes? <ríe> Él siente que, porque le falta esa, matern ese, esa onda maternal, ¿sabes? Y, si a la mamá de Santiago siempre le dijo, Santiago, tienes que hacer dinero y no mames y la, 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 la. Y como que él se siente condicionado a que su mamá solo le va, lo va a querer haciendo dinero, a él le va a valer madre vender drogas y matar gente por ese dinero, porque no es que sea malo, es que él está buscando el amor de su mamá y la aprobación de su mamá. Ese es su premio. La libre elección proviene del pensamiento, no de las emociones. Cuando operas en modo en modo dice habitación modo en modo normal supongo, estás sintiendo eh, la cura de la adicción bueno, el tratamiento de la adicción es quitar esa necesidad de calmar el dolor que te empuja esos comportamientos, entonces esta necesidad de calmar el dolor lo que yo he aprendido cañón es que cuando estoy incómoda tengo una pues sí, como un, un, un sentimiento incómodo, no estoy cómoda, estoy triste, estoy amargada, no sé, no sé cómo decirlo. Lo que hago es, estoy con esa emoción. Porque no me acuerdo dónde, si en este libro o en otra, tengo mucha ira yo, mucha ira. Y sé de dónde viene muchas veces, pero, y se me ha ido quitando con el tiempo, pero a veces ahí sigue. Y la siente mi garganta y por eso me gusta tragar porque cuando como esa sensación se va ¿sabes? como que mi cuerpo está de que a ¡Ah, la madre me metió 80 mil tajines esta morra vamos a ponernos a trabajar acá entonces como que el comer opaca esa ira pero ahora lo que estoy haciendo es estar con esa ira ¿sabes? de que nada más mm, estar ahí porque también te dicen no, grita y pégale nada más se vuelve más, más fuerte si estás con tu emoción, bueno, lo que me sirve a mí, este. al rato pasa, ¿sabes? Al rato pasa. O también estar con la emoción me ha recordado porque tengo esa emoción. Y así puedo desbloquear muchas cosas, muchos traumas psicológicos. Que okay, ahí voy. Este. Ok, entonces. el tratamiento de la adicción es quitar la necesidad de calmar el dolor que te empuja a hacer estos comportamientos. Tienes que ponerle mucha atención a cuáles son tus detonantes, qué detonantes son. A mí cuando me dicen que la regué o algo, uy, yo quiero ir a. ir a, ¿cómo se llama? ir a comer. O también, hace poco me metía una onda de bienes raíces. La neta ni le pude echar ganas porque. Pues me pagan por escribir, bueno, al menos estos meses, ya se va a acabar este mes eso. Pero no le eché nada de ganas y me daba mucha, mucha vergüenza ir todas las semanas a las juntas y de que pues no, no he vendido nada, ¿verdad? No he rentado nada, no me he movido absolutamente nada. Y esa vergüenza de que, chin, me quiero, quiero esconderme, quiero llegar de que con unos pantalones bien chingones para que vean qué chingona soy, ¿sabes? O sea, como que... Y no, nada más es de que... Güey, siento vergüenza. No estoy sola, no estoy sola. O sea, mucha gente siente vergüenza porque siente que no está haciendo un buen trabajo. Y a lo mejor no estoy haciendo un buen trabajo, pero aquí estoy. Ok. Ser dominado aumenta el consumo de drogas. Si no tienes una comunidad que te brinde sentido de pertenencia, este... Que el mundo de las drogas o del alcohol no será tu triunfador, tu intento de recuperación. O sea, si no te hacen sentir cómodo en otro mundo, aparte del de las drogas, no vas a recuperar. Porque si tu manada es drogadicta, está cañón, porque es tu, si, o sea, ahí, te, ahí perteneces, ¿sabes? Ahí es, Esa es tu familia, esa es tu tribu. Entonces, si te quieres quitar una detención, necesitas una tribu diferente a eso. Más de lo mismo solo va a causar más de lo mismo, refiriéndose de manera como el sistema que ataca las, la guerra contra las drogas. La incompletitud del estado básico del adicto. Okay. Los adictos siempre estamos incompletos. Siento siempre, 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 nunca somos suficientes, por eso necesitamos ayuda de alguna muleta, este, no somos adecuados para afrontar la demanda de la vida y necesitamos algo que, nuble para, para, para que nos nuble para tolerar nuestras propias emociones trato de llenarme de actividad para que ninguna emoción tenga chance de surgir porque no me siento suficiente, eso soy yo yo me lleno de actividades para que ninguna emoción tipo hacer un podcast <risa> tenga chance de surgir, tenga oportunidad de surgir porque no me siento suficiente la recuperación de la adicción no significa una cura para una enfermedad, sino la creación de nuevos recursos para las necesidades genuinas y nuevas conexiones cerebrales el vato dice que no nos gustan las reglas porque es como comercio ah, no, coerción que es como coerción y por eso la mente adicta no quiere responsabilidad o quiere estar en control, tipo el comportamiento de llegar tarde, ok, ya ok uh, yo soy súper contraria, no sé si les pasa pero yo soy bien contraria, que me dicen, oye, esto se tiene que hacer así, no, no se tiene que hacer así, también se puede hacer, porque como yo estoy en alerta siempre por trauma siento que, me, que un simple una simple oración de alguien es coerción como que me están obligando a ¿sabes? y por eso es de que no por eso muchos adictos nos rehusamos a quitarnos esa adicción no sé si conozcan a gente este, por ejemplo gente que tiene mucho sobrepeso que no quieren flacar porque darle, ¿sabes? darle la razón a todos esos cabrones que les dijeron que están gordos no, no te voy a dar la razón, no te voy a dar la razón. Me estás, tú, porque es coerción, porque siento como coerción. Este, haz como un ambiente donde no está chido tu adicción. <ríe> ok, 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 di la verdad. Cuando saltas, cuando saltas la adicción, sueltas más cosas. Haz tu propio inventario. Ah, estos son pasos de no sé qué. Haz un ambiente terrible que, que, que haga que, que tu adicción no, es, no esté chida, ¿sabes? Como la gente que se come las uñas, que le pone, eh, no sé, una popó, oh, no sé, sí, ándale. Llena tus uñas de popó y trata de mordértelas a ver si ya tan adicto o no. Para las familias que quieren cambiar la adicción de alguien es inútil. La motivación tiene que venir desde adentro y cualquier empujón se traduce como coerción, lo que les digo. Lo único que puedes decidir es estar o no con esa persona porque nadie merece ser estafado, mentido, etcétera por alguien que pues es el, como, que ese es el comportamiento de un adicto. La adicción es un pedo familiar porque normalmente algo que hay en la familia tiene que ver con su adicción. Fin. ¿Ok? Si eres un adicto, es culpa de tu familia. Si tu hija es un adicto, es tu culpa. Ah, no, no te creas. No es tu culpa, pero la neta sí tienes que sanar tú también. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Los amo. Bye. Añadiendo al podcast que grabé hace quién sabe cuándo, eso de que si tu tribu, si otra tribu no te hace sentir con sentido de pertenencia, va a ser imposible dejar. Tu, pues tu adicción. Ejemplo. Bien. Este. Un poco personal. Eh, por ejemplo. Si tus amigos. De ahora. Eh, que te hacen sentir. Si te empiezas a juntar. Ponle tú que tú tienes una adicción al ribotril. Y empiezas a juntarte con. Amigos que no tienen adicciones al ribotril. Que no. Sabes que. Ellos sí pueden, sí regulan su cuerpo y sus emociones de una manera más sana que metiéndose drogas y opacando sus pues sus problemas, vaya. Ponle tú que estos amigues, eh, no sé, van a patinar a, van a, patinar a fundidora y, y eso hacen y se juntan para cocinar paella y hacer carne asada y estar con los hijos o la familia o lo que sea. Y, ¿sabes? Hacer cosas chidas, ¿no? Bueno, también... Ponerte hasta el tronco está chido, pero... Y, por ejemplo, cuando tienen un problema mental o así... Van con el psiquiatra... Les recomienda cierto ansiolítico... Cierto... Pues... Medicina para la depresión, etcétera Para el insomnio... Lo que, lo que haya, ¿no? Y tu bolita de antes... Pues es gente que conoce dealers... Que tiene... ...recetas para... ...para conseguir... Far, ...o sea... Farmas, far, ...farmafia... ...para para ir a la farmafia... ...y... ...y pues sí... ...si ya te sientes pertenente... ...a este nuevo grupo... ...a lo mejor ibas a decir... ...pues ahora en vez de ir con un dealer... ...por una receta... ...para yo comprar un ribotril... ...por qué no mejor voy... ...o sea cuando ya te sientes... ...que perteneces a este otro grupo porque no mejor voy con un psiquiatra como Chuchito y que se recete ahí algo, porque pues, si me estoy metiendo en ribotelos porque algo está mal y seguramente estoy deprimido, estoy ansioso, no puedo dormir o lo que sea y gustes. Pero si por ejemplo sigues teniendo nada más ese sentido de pertenencia con tus amigos y con ellos te puedes abrir. En vez de ir con tu otro grupito a decir, oigan, ¿alguien sabe el teléfono de un psiquiatra chido? Um, oigan, pásenme recetas, ¿no? Entonces, es muy importante el sentido de pertenencia con otro grupito que no se drogue, o que no juegue, o que no tenga el comportamiento que tú te quieras quitar. Es todo.